0: Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist die Folge 14 und die Themen dieses Mal sind ein Hörbuch über Argentinien, außerdem hatten wir Besuch vom Generalsekretär des lateinamerikanischen Bischofsrats, das Filmfestival Cine Brasil hat begonnen und wir sprechen über die Haiti-Konferenz, die vor kurzem in Miami stattgefunden hat. Mein Name ist Julia Mahnke. hat die Haitianische Bischofskonferenz internationale Kirchenvertreter und Institutionen eingeladen, um über die Zukunft Haitis zu sprechen. Meine Kollegin Margit Wichelmann hat die Konferenz in einem Blog kommentiert. Sie ist die Länderreferentin bei Advenial für Haiti. Und über die Konferenz hat sie geschrieben, die Weichen für die Zukunft werden hier gestellt. Verschiedene Vorträge bereichern die Zusammenarbeit und alle bemühen sich um realistische und ehrliche Wege der Zusammenarbeit. Jetzt ist aber die Frage, was ist bei der Konferenz herausgekommen? Erstmal war das etwas sehr Abstraktes, eine Organisationsstruktur ist dabei herausgekommen und diese Struktur soll dabei helfen nachzuvollziehen, wo das Geld aus dem Ausland hingeht, was damit gemacht wird in Haiti, ob es ankommt. Und einen Namen für diese Struktur gibt es auch, Prosch auf Französisch heißt das Nah. Und an der Konferenz teilgenommen hat auch der Geschäftsführer von Adveniat, Prilat Ben-Klaschka. Und kurz nach seiner Rückkehr hat meine Kollegin Caroline Meyer mit ihm gesprochen und gefragt, wie die Konferenz war. Warum fand die Konferenz denn in Miami statt und
1: nicht äh, in Haiti?
2: Die Konferenz hat in Miami stattgefunden, weil der Erzbischof von Miami persönlich sehr intensiv mit den Menschen in Haiti verbunden ist. Er war 18 Jahre lang Seelsorger der haitianischen Gemeinde in Miami. Und deswegen hat er gesagt, ich möchte den Menschen und der Kirche in Haiti helfen und lade alle Bischöfe nach Miami ein, denn die Infrastruktur in Haiti selbst ist ja noch zerstört und es gibt kaum Räumlichkeiten und Möglichkeiten, eine so angelegte Konferenz in Haiti selbst durchzuführen.
1: Was sind die Ergebnisse der Konferenz? Was muss jetzt getan werden?
2: Die haitianische Bischofskonferenz hat in Miami beschlossen, ein gemeinsames Programm zum Wiederaufbau der kirchlichen Infrastruktur in Haiti durchzuführen, gemeinsam mit der US-amerikanischen Bischofskonferenz und gemeinsam auch mit Adveniat und anderen Bischofskonferenzen Lateinamerikas. Das war das Erste, dass sie das einstimmig beschlossen haben und sie hinter diesem Projekt stehen. Das Zweite ist, was wir tun müssen, die Kirchlichen Entscheidungsträger und Verantwortungsträger, nicht nur die Bischöfe, sondern auch andere wie Generalvikare, Pastoralvikare, äh, engagierte Laien, befähigen durch Kurse, dass sie Prioritäten setzen für ihr Handeln beim Wiederaufbau. Und eine andere wichtige Aufgabe, die wir vor uns haben, ist die Auswahl eines Exekutivdirektors für das ganze Projekt.
1: Jetzt leben immer noch viele Menschen in Zelten in Haiti. Sie sagen aber auch ganz klar, wir müssen die Kirchen wieder aufbauen und die kirchliche Infrastruktur. Warum?
2: Es ist sehr bedauernswert, dass so viele Menschen, ungefähr 1,2 Millionen Menschen, noch in Zelten leben und unter sehr miserablen Umständen. Die Menschen brauchen aber eine Erfahrung, dass sie, dass ihnen geholfen wird und sie müssen auch gemeinsam Projekte planen und verwirklichen. Und das geschieht nur, kann nur möglich sein, wenn man also auch Zentren hat, wie in einer Pfarrei, in denen dann die Menschen sich versammeln, um miteinander zu überlegen und sich gegenseitig zu stärken und auch Mut zu machen und dann Projekte zu planen und zu verwirklichen. Und dafür braucht man Räume. Und die Kirche ist die Gemeinschaft in Haiti, die am besten noch funktioniert.
1: Was wünschen Sie sich für Haiti, für die Menschen in Haiti?
2: Ich wünsche mir für die Menschen in Haiti, dass sehr bald sie spüren, dass ihre Situation sich verbessert, dass sie äh, Projekte verwirklichen können, die Ihnen und auch anderen in Haiti Mut machen, um so den Wiederaufbau anzufassen. Und auch eine gute Entscheidung bei den Wahlen Ende November, die wünsche ich mir
0: auch. Viele Pläne für Haiti. Ein großes Problem, mit dem sich die Kirchen auch beschäftigen, ist die Traumatisierung der Menschen vor Ort. Viele trauen sich ja gar nicht mehr in Gebäude hinein und manche Kinder haben sogar einfach aufgehört zu sprechen nach dem Erdgeben. Es gibt da ganz viele verschiedene psychologische Folgen und die Kirche möchte deshalb auch besonders im Bereich der Seelsorge helfen. Wenn Sie lesen möchten, können Sie das im Internet tun. Blick.lateinamerika.de lateinamerikade hat eine Artikelsammlung zu Haiti, ein Dossier. Das wird immer wieder aktualisiert und es gibt den Adveniat-Blog. Die Haiti-Referentin Margit Wichelmann war gerade vor Ort und hat von Unterwegs-Blog-Einträge geschrieben. Und die Journalistin Sandra Weiß ist zurzeit noch in Haiti und schreibt von ihren Erlebnissen. Die Internetadresse für den Blog ist adveniat.de-blog. Fußball und Steaks, das ist das, was den meisten Deutschen wohl spontan zu Argentinien einfällt. Das Land hat aber noch viel mehr Facetten, vor allem in kultureller Hinsicht und darauf will die Frankfurter Buchmesse hinweisen und hat in diesem Jahr Argentinien zum Gastland gemacht. Der Silberfuchs Verlag in Berlin hat ein Hörbuch mit dem Titel Argentinien hören veröffentlicht. Es ist ein Streifzug durch die Geschichte des Landes und erzählt auch Geschichten jenseits von Evita und Diego Maradona. Ina Rotscheid hat es sich angehört.
3: Das höchste Wesen Temaukel formte seinen Boten Kenos, auf das er die Welt erschaffen sollte. Damals bestand alles aus einem riesigen Eisblock.
1: So stellen sich die Ureinwohner von Feuerland die Schöpfung der Welt vor. Schon vor 10.000 Jahren lebten sie als Nomaden am südlichsten Zipfel Südamerikas. Sie verehrten ihren Gott Temaukel und seinen Helfer Kenos, der, ähnlich wie in der Bibel, mehrere Tiere und am Ende auch den Menschen erschuf.
3: Schließlich schuf Kenos die zotteligen Guanaco-Lamas, die er besonders mochte. Aus dem hübschesten Pärchen formte er die ersten Menschen.
1: So beginnt das Hörbuch Argentinien hören. Ein Streifzug durch die Geschichte des Landes, von den Ureinwohnern über die Unabhängigkeit bis heute. Und sie erzählt auch Anekdoten, wie die von Gaucho Gil, eine Art Robin Hood Argentiniens.
3: Gaucho Gil versteckt sich in den Wäldern bestiehlt die Reichen und gibt seine Beute den Armen. Schließlich fasst ihn die Polizei und will ihn hängen. Am Tage vor seiner Hinrichtung rät der Gaucho einem Gefängniswärter, reite nach Hause, dein Sohn liegt im Sterben, noch kannst du ihn retten. Der Mann glaubt dem Gaucho, eilt nach Hause und rettet seinen Sohn. Als er seinem Wohltäter danken will, hat der Henker das Urteil schon vollzogen. Von nun an verbreitet der Gefängniswärter die Geschichte vom edlen und mutigen Gaucho überall weiter.
1: Wer über Argentinien redet, muss natürlich auch über den Tango reden. Ein Tanz, der in zwielichtigen Hafenkneipen von Buenos Aires geboren wurde und über den Argentiniens Oberschicht zunächst die Nase rümpfte. Der Sänger Carlos Gardel machte ihn schließlich weltberühmt. Wie kein zweiter besingt er in melancholischen Liedern die Seelenqualen verlassener Männer.
3: Seit dem Tag, an dem du fortgingst, fühle ich Herzeleid in der Brust. Sag, Liebchen, was hast du nur mit meinem armen Herzen gemacht?
1: In diesem Jahr feiert Argentinien seine 200-jährige Unabhängigkeit, denn am 25. Mai 1810 setzten kreolische Bürger in Buenos Aires den spanischen Vizekönig ab.
3: Die Plaza de Mayo im Herzen von Buenos Aires erinnert bis heute an den Befreiungsmonat Mai des Jahres 1810. Das Zentrum der Plaza de Mayo ziert ein fast 20 Meter hoher weißer Obelisk, die Pyramide de Mayo. Die Allegorie der Freiheit huldigt der griechischen Antike und ist Ausdruck für neue patriotische Ideen und liberales Denken. Bis heute ist die Plaza de Mayo Schauplatz politischer Kundgebungen und Demonstrationen.
1: Und bis heute versammeln sich dort auch die Mütter der Plaza de Mayo, die auch fast 30 Jahre nach dem Ende der Diktatur Aufklärung über das Schicksal ihrer Angehörigen fordern. Denn die argentinische Geschichte hatte auch ihre dunklen Seiten. Zwischen 1976 und 83 Terrorisierte, folterte und ermordete der Staat seine Gegner und ließ bis zu 30.000 Menschen verschwinden. Eine seiner berühmtesten Kritiker war damals die argentinische Sängerin Mercedes Sosa. Ihre Lieder wurden zu Hymnen des Protests, Sosa selbst zu einer Ikone des argentinischen Volkes.
3: Nur das eine erbitte ich von Gott, dass der Krieg mich nicht gleichgültig lässt. Dieses furchterregende Monstrum... Dass die Unschuldigen gnadenlos zertrampelt. Nur das eine erbitte ich von Gott, dass der Betrug mich nicht gleichgültig lässt, falls ein treuloser Verräter an der gerechten Sache mehr erreicht als die wenigen und dass diese wenigen nicht so leicht vergessen. So.
0: Eine Woche Besuch von selam sekretär Padre Sidney Fones und das war die perfekte Gelegenheit, um über die Arbeit des SELAM zu sprechen. CELAM steht im Spanischen für Consejo Episcopal Latinoamericano, das ist der lateinamerikanische Bischofsrat und gegründet wurde der vor fast 55 Jahren. Ich habe Padre Fonus gefragt, ob er kurz erklären kann, was der SELAM ist und welche Aufgaben er eigentlich hat.
4: Eine Initiative der lateinamerikanischen Bischöfe, die das Gefühl hatten, in ganz Lateinamerika haben wir viel gemeinsam und können uns gegenseitig helfen. Zuerst wollten die Bischöfe ein Büro in Rom haben, aber Papst Pius XII. hat gesagt, nein, das Büro soll dann auch in Lateinamerika sein. Jetzt ist es in Kolumbien. Der Bischofsrat ist keine Struktur, die über den Bischöfen steht, sondern eine Art Dienstleister für alle Bischofskonferenzen in Lateinamerika. Mit der Hilfe von Adveniat und anderen Organisationen entwickeln wir Projekte, die zwei Funktionen haben. Auf der einen Seite sollen die Projekte die Kirche in Lateinamerika vereinen, auf der anderen Seite sollen die Projekte kirchliche Einrichtungen dahin weiterentwickeln, dass sie ihr Volk besser unterstützen können. Denn in Lateinamerika ist die Kirche die größte und einflussreichste Institution. Realisieren wir 30 bis 40 verschiedene Projekte. So sammeln wir Erfahrungen, die wir von einem zum anderen Land weitergeben können. Wir lassen uns auch gemeinsam von Experten beraten. Gerade bereiten wir zum Beispiel ein Projekt zum Thema Amazonas vor. Die Situation für die Bewohner ist nicht einfach dort. Es gibt Probleme mit Wasser und einer Ausbeutung der Natur. Deshalb wollen wir uns zusammensetzen und überlegen, was wir für die Bevölkerung dort tun können.
0: Die letzte Generalversammlung hat ja 2007 in Aparecida stattgefunden, sind von den Vorsätzen dort schon einige umgesetzt worden, zum Beispiel das Christsein in Großstädten.
4: SIDA hatte etwas Schönes. Die Versammlung hat 250 lateinamerikanische Bischöfe zusammengebracht, die alle darüber reflektiert haben, wie sich unsere Gesellschaft im Kern verändert. Wir haben alle darüber nachgedacht, wie kann die Kirche die Weiterentwicklung des Glaubens und der Menschen unterstützen. Überall gehen die Bischöfe diese Aufgabe ein bisschen anders an. Aber der Grundsatz lautet, Alle Christen tragen Verantwortung ihrer Gesellschaft gegenüber. Die Frage ist dann, wie kann die Kirche den Christen dabei helfen, sich konkret einzusetzen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Projekte, Gesundheitsprojekte, Bildungsprojekte und so weiter.
0: Ein Teil von Jugendlichen interessieren sich ja nicht besonders für die Kirche. In Deutschland ist das zumindest so. Wie kann man sie denn für die Kirche begeistern?
4: Jugendliche sind sehr großzügig. Wenn man sie darum bittet, beim Aufbau der Gesellschaft mitzuhelfen, sind sie bereit dazu. Man muss sie nur ansprechen. In Lateinamerika machen viele die persönliche Erfahrung, dass die Nähe zum Glauben dieser Großzügigkeit eine Richtung gibt. Es gibt zum Beispiel gerade eine Aktion, die sich in Chile formiert hat und die es jetzt auch in anderen Ländern gibt. Sie heißt Ein Dach für mein Land. Da engagieren sich junge Leute ehrenamtlich, die zum Beispiel gerade einen uni Uniabschluss gemacht haben. Sie schenken der Aktion einfach ein Jahr ihrer Expertise aus ihrer christlichen Überzeugung heraus. Sie wollen helfen und den armen Bevölkerungsteil dabei unterstützen, eine Unterkunft zu besorgen oder schulische Probleme zu lösen. Das finde ich sehr gut. Das Christsein und der Glauben bringen diese Großzügigkeit zum Vorschein, die in den jungen Menschen schlummert. Der
3: Christen, der Hoffnung,
0: Wer nicht das Geld hat, um nach Lateinamerika zu reisen, der kann andere Wege finden, den Kontinent kennenzulernen. Filme sind da wohl die beste Variante und wer sich für Brasilien interessiert, der wird sicherlich am brasilianischen Filmfestival Spaß haben. Die sechste Ausgabe von Cine Brasil ist diese Woche gestartet. Festivalleiter ist Sidney Martins und ich habe ihn gebeten, die fünf Festivalfilme mal kurz vorzustellen. Äh,
5: der erste Film ist aus Suisse, der Regisseur ist der ein Beamter, der in seinem letzten Arbeitstag ein in einem amerikanischen Flughafen verschiedene Interviews führt, die eine tragödie Wendung nimmt. Der zweite Film, Praça Sans Spenner von Regisseur Hennessy Reis ist die Geschichte von einer Familie, die ihre, so- ihre Glück sucht. Der dritte Film, Saneamento Básico, von Jorge Furtado, ist eine Komödie von 2007. Die andere Produktion ist Alle von 2009. Ist über die Sanierung von einer Gruppe Wasser in einem kleinen Dorf in Südbrasilien. Und der vierte Film, Salve Geral, von Regisseur Sergio Resende, ist über die Geschichte von einem Ausnahmezustand in São Paulo. Die von einer kriminellen Organisation geführt wurden. Das war in dem Muttertag 2006. Und Simonau, unser einziger Dokumentarfilm von dieser Reihe, ist über die Geschichte von der berühmten Ulsson Simonau, ein Sänger, der in den 70er äh, war der berühmteste schwarze Sänger in Brasilien Also, ich habe eine Auswahl von fünf verschiedenen Regionen von Brasilien gemacht. Na, ich fange in Süd-Brasilien an mit eh, Saneamento Básico, dann São Paulo bei, bei, bei filme Salve Geral, und danach sind wir, wir in Rio de Janeiro mit Praça San und danach gehen wir auch Nord-Est-Brasilien mit Olhos Azuis und, eh, also, und Simonau ist, ist bedeutend für die ganze Brasilien. Ich würde sagen, jedes Film gehört zu einer Stadt von Brasilien, von einer Region.
0: Und in welchem Film kann man vielleicht am meisten so über den Alltag der Brasilianer erfahren?
5: Praça Sainz pena ist, ist der Tag von einer Medienfamilie in Brasilien und sehr aktuell.
0: Also Praça Sainz Spenja auf Deutsch ist das der Name eines Platzes, also Praça steht für Platz. Also ein Tipp für Brasilien-Neulinge mit einer Geschichte bei einem brasilianische Mittelklassefamilie. Da kann man gut sehen, wie es dazu geht. Herr Martins, war es denn schwer für Sie, gute Filme zu finden? Oder ist die Filmindustrie in Brasilien sehr produktiv und facettenreich? Und äh, da war viel Stoff für das Filmfestival.
5: Also die Filmindustrie in Brasilien seit 1995 produziert immer mehr Filme jedes Jahr und unsere Produktion erreicht auch internationale und in Europa und in Amerika viele Preise in Festivals und auch Verleiher, die Interesse für unsere Filme haben. Also wir haben ein Programm durch unser Kulturministerium, die ermöglicht auch für die erste Filme, erste Regiefilme, so
0: viele. Filme, Gibt es ja so bestimmte Themen, die ähm, zum Beispiel im letzten Jahr besonders prominent waren? Also ich weiß, in Deutschland, da gab es mal eine Zeit lang, dass die Leute ganz viele Filme über Ostdeutschland gedreht haben und über die ehemalige DDR. Das war so in ähm, und da gab es dann ganz viele Filme drüber. Ähm, Gibt es da irgendwie ein Thema, was, was in Brasilien im Moment besonders gerne verfilmt wird?
5: Nicht ein besonderes Thema, aber unsere sozusagen Sozialzustand. Ist gern würde gerne verfilmt, ne? dass man äh, diese Geschichte von den Leuten in der Favela, unser Alltag, wird echt gerne verfilmt.
0: Und ähm, haben Sie einen Lieblingsfilm jetzt aus den Filmen, die Sie dieses Jahr in, im Festival zeigen?
5: <lacht> nee, ich ich mag jetzt alle Filme, zum Beispiel Simonal für mich, der auf einem überraschenden Dokumentar den Brasilien die letztes letzte Jahr gedreht haben.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute mit dem Festival. Danke. Wenn Sie losbekommen haben auf Brasilianisches Kino, können Sie in vielen großen Städten Deutschlands und in Bern das Festival besuchen. Cine Brasil tourt nämlich durch ganz viele Städte in Deutschland. Gerade sind die Filme in Saarbrücken zu sehen. Und es folgen noch München, Berlin, Freiburg, Brühl, Frankfurt, Jena, Hamburg, Münster, Würzburg, Köln und noch mehr. Und Sie finden einen Link zum Festivalprogramm mit den ganzen Städten auf unserer Internetseite hörpunkt-lateinamerika.de. Und das war auch der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Roman Krupp, Caroline Meyer und Ina Rotschardt für ihre Mitarbeit. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss.